0: Vad är mångfald?
1: Alltså jag ska säga mångfald. Det är Olikheter bara. Och det är inte vilka typ av olikheter som helst. Utan olikheter som är relevanta. Och jag tänker också att mångfald är ett tillstånd. Som varken är bra eller dåligt. Det bara är. Och det är lite situationen som avgör vad som är mångfald. Jag alltså ska bara för att ge ett exempel. Om du har en hög med strumpor. Då kommer ju en vante, om du lägger till. Då kommer vanten tillföra mångfald, alltså variation. Men samma vante bland en hög med andra vantar. Kommer inte bidra till mångfald. Så det är lite situationen som avgör om något breddar olika typer av alltså, variation men jag tänker att i vår tid så är ju mångfald något specifikt och många gånger är det ju typ om man ser ut som jag eller du alltså mörkt hår och pigment stark pigment eller på ett eller annat sätt sticker ut rent utseendemässigt från det man uppfattar är det normala. Alltså det som majoriteten. Och då blir man mångfald. Så att jag, om du slänger in mig bland 20 stycken av Navid. Så är jag mångfald oavsett. Men egentligen tillför jag ju kanske inte någon större variation. Om man ska slänga in mig i ett rum med dig. Känns det krångligt?
0: Varför pratar vi om mångfald som ett offentligt samtal?
1: Jag tror väl att för att vi har en, en önskan om att uh, olikheter är bra. Sen varför och hur och vilka olikheter, det pratar vi inte så mycket om. Utan jag tror att det är en sån här idé som demokrati eller yttrandefrihet. Alltså att det blir ett värdeladdat ord som signalerar att man står för något gott. För jag sa ju precis i början att för mig i alla fall så är mångfald inte något gott, det är inget ont. Det är bara. Så jag tänker att det är väl vår strävan efter att, att det blir ett värdeladdat ord. Som vi känner att det där vill vi ha mer av. Eller det där vill vi uppnå. Och då, och då blir det värderingsladdat. Blir det bra eller dåligt? Om man inte mångfald så blir det dåligt.
0: Vilka var det som laddade ordet mångfald?
1: Jag tänker att det var en reaktion på uh, med, med hela frihetsrörelsen och typ, uh, 68, hela den vågen. Där vi skulle bli mer internationella, mer toleranta, gilla olikheter, um, vara bröder och systrar över hela världen. Alltså ett med en tankefigur som har en sorts motreaktion. På kolonialismen och det man upplevde förut som den här snäva nationalismen. Och, och oftast är det med den här typen av rörelse. att det är ofta svårt att säga så här: det startades som den eller det. Utan det, är i tiden, det ligger något i tiden som gör att det uppstår någon sorts tanke, någon sorts idé hos några som sen sprider sig för att tiden är mogen och sen tror jag att i vår tid eftersom vi sällan pratar om så här, men vad är mångfald då, varför mångfald då så blir det inte något vi problematiserar utan det blir ju bara någon sorts mantra
0: Vilka andra djur pratar om mångfald
1: de pratar väl inte, överhuvudtaget. <laughs> Nej, men det tänker som eftersträvar. Nej, men jag tänker att i naturen finns det hela tiden alltså en, alltså en dubbelhet. Att det ska både vara likriktat, men rent evolutionärt så behöver vi variationer. Så att även om ingen pratar om det, kanske aktivt strävar så tror jag att livet strävar dit och är mångfaldigt. Det är därför jag kan tycka ibland så här hela idén om att vi ska jobba med mångfald. Genom att öka den eller ta in den. Jag, jag tror inte vi behöver det. Jag tänker att världen är mångfaldig. Det är vi människor som har gjort den enfaldig. Alltså vi tar bort saker och ting. Så att om man säger att man vill uppnå mångfald. Oavsett om det är gott eller ont. Om det är något eftersträvansvärt tillstånd. Så tror jag att vi ska fokusera mer på att inte ta bort. Snarare än lägga till.
0: På vilka sätt har människan gjort världen mer enfaldig?
1: Rent evolutionärt om man tittar så... Är vi våra hjärnor, är som maskiner som vill kunna förutse framtiden? För att det är så vi har överlevt. Och för att kunna göra det, då vill vi förenkla. Vi vill ta bort allt det där som kan störa. Vi är tränade till att upptäcka om något avviker från något. För med all sannolikhet, även för människor på savannen, och det vi har varit 99 procent av mänsklighetens tid. Där var ju det annorlunda, var ju något som var potentiellt dödligt. Så att jag tänker på ett sätt: det är inte konstigt att vi är, har tränats i att försöka undvika, välja bort, förenkla, samtidigt som vår själva livet vet ju någonstans att för att den ska kunna överleva och adaptera så behöver den en variation. Jag hela med DNA och kromosomerna som ändras, muteras. Det är lite som yin och yang, att Det finns krafter som är, vill ha lagom med variation. Och på samma gång så krafter som vill förenkla... Skapa ordning.
0: Vad finns det för missuppfattningar? I samtalet om mångfald eller i arbetet med mångfald?
1: Jag var inte inne på det tidigare. Jag tänker att en att vi ett har en skev bild, skulle jag säga- av vad mångfald är. Vi är på förhand oftast bestämt att det här är mångfald. Mångfaldet ser ut på, kanske på ett visst sätt, eller bete sig på ett visst sätt. Medan jag, jag tänker att mångfald, som jag är inne på det här med strump- och handskexemplet, är ju hela tiden situationell, den är kontextuell. Och då kan vi aldrig säga innan på förhand: Navid, eller Kesar, eller Victoria står för mångfald eller inte utan det är just rummet och situationen som kommer att avgöra så det tänker jag är en sån här försvårande och sen den andra också som jag är inne på att jag tänker att vi tro, tror hela tiden att vi behöver lägga till saker och ting vi behöver aktivt göra något när vi istället borde fokusera på i arbetet mångfald att inte ta bort och sen kanske ytterligare där, att, att, att just för att mångfald har blivit så värdeladdat så för vi ingen komplicerad diskussion till exempel så här, jag tycker alla borde alla organisationer och alla sammanhang borde egentligen fråga sig finns det mångfald vi inte vill ha? Eller finns det olikheter finns det variationer av något visst uttryck som inte är önskvärt. För oftast finns det ju. Det är bara att gå till vilken arbetsplats vilken typ av gruppering av människor som helst. Så finns det alltid, många gånger skrivna men ibland oskrivna koder om vad man får inte göra och vad som inte är ett okej okay beteende. Jag, ibland när jag stött på verksamheter ofta som säger sig vill jag jobba med mångfald. Så ser de ofta jag frågar alltid, vad är drivkraften? Jo, vi vill representera samhället. Vi vill att vår arbetsplats eller vår verksamhet ska spegla samhället. Och då brukar jag alltid ställa frågan gäller det även politisk ideologi, åsikter. För sånt fall kanske ni borde ha 20% procent säkerställa av folk som röstar på ett visst parti. Och då slår man direkt tillbaka ut. Nej, nej, det är inte den typen av olikhet vi vill ha. Så jag tänker att i samtalet om vad är mångfald och varför. Så är det lika viktigt som inte viktigare att säga. Ja, men var vill vi inte vara olika? Var, vill vi, var är det vi behöver vara lika? Vilken mångfald vill vi inte ha? Och den frågan ställer man ju vara om man ser mångfald som en neutral kraft. Som både kan vara bra och dåligt. Vad situation? situationen?
0: Är kebab mångfald?
1: Um, det, där skulle jag säga: Det beror ju på alltså i ett, alltså i, på ett ställe där de bara serverar sin pasta. Då skulle en kebab tillföra variation. Så att de mångfaldiga bara variation. Ja. Men inte på ett stort döner-mecka med shawarma och annat. Viktigt för jag också skulle tillföra när jag Så det blir en, liksom en variation bland kebab Så att och det är väl där, och, alltså, det är kanske tredje gången jag återkommer till det, men just det här, det är situationen som avgör vad som tillför, vad som breddar.
0: Vem bestämmer vilken mångfald vi vill ha och vilken mångfald vi inte vill ha?
1: Alltså där skulle säga att det är de som sitter på någon form av grind som förhindrar eller som försvårar. För att det mångfalden finns ju där. Så de skulle jag säga som har makten, för det är en maktfråga, att eh, avgöra vem som får befinna sig i ett i de som indirekt definierar. Men jag tror att många gånger är man inte ens medveten om det. Jag tror ju verkligen, på. att du var inne på det men vilka missuppfattningar det finns om mångfaldsarbetet. Alltså jag skulle säga att en stor utmaning är att många som jobbar med som sägs jobba med att vilja bredda och öka och med olikheter har ju bara nästan goda intentioner men inte lagt ner så mycket tankemöda. Och tänker jag har inte tänkt så här, och nu vill jag aktivt försvår eller övervägande man till, ska jag säga. väldigt så där, oreflekterat och jag tror på det så att när vi inte är när vi inte för nyanserade samtal där saker och ting kan vara bra, dåligt komplicerade och komplexa då, då blir det lätt att vi gör saker och ting utan att tänka efter och där det blir mycket goda intentioner som tyvärr börjar kanta vägen till helvetet.
0: Är Dr. Alban mångfald?
1: Ja, det beror på vilken kontext, bland slager uh, låtarna. Men inte kanske om du ska samla tio stycken i ett rum. Släng in Dr. Alban med tio som har ungefär liknande musikalisk uttryck. Då är det inte mångfald. Men, men skulle du fråga, i menar man? Då skulle man säga ja. Doktor, är mångfald. För att man har på förhand bestämt sig. Vad som är mångfald och vad som inte.
0: Hur mäter vi mångfald idag?
1: Alltså vi gör det genom våra idéer om vad som är mångfald och vad som inte är mångfald. Och så försöker vi räkna skallar. Och det jag tycker är lite intressant med den här mångfald, hur vi mäter och jobbar. Det är ju att majoriteten, när man pratar om typ i 15-20 minuter och ställer lite frågor. Då landar de ju så här. men det är inte så att vi är ute efter att ha två av den sorten och tre som ser ut så där Och fyra som är födda där. Vi är ute efter perspektiv. Och jag tänker att det är inte är det där klassiska att vi har levt i en tid rent evolutionärt där vi har kunnat döma hunden efter håret. Alltså att där människan har ju det visuella så att, lärt sig titta och sen för att kunna se något om ja, det klassiska isberget, 10% av vattenytan. Och jag tänker att vi kanske har levt, det kanske har varit så eftersom det evolutionärt uppenbarligen har varit gynnsamt. Där det har gått. Men helt plötsligt lever vi i en tid. Där what you see is not what you get. Alltså till skillnad från att skriva om ni kommer ihåg. Som var att det du printar ut. är det, det Det är så som det ser ut på skärmen. Och idag är det inte det. Och då lever vi kvar i det där. där det blir så vi ska ha tre som är födda där. Och så försöker vi kategorisera dem. Utifrån kategorier som är förlegade. Och då tänker jag framförallt att ja, etnicitet var ett sånt. Man när man frågar folk så här, vad, vad betyder det? Så får man ju väldigt många olika svar. Det kan vara från vilket språk man pratar vilket land man är född i. Och så vidare. Men det är bara ett, en tid så kanske det har gått att gruppera människor så. Men idag är det ju väldigt svårt. Och då tror jag då leder det mycket mångfaldsjobbet eller räknandet leder oss fel. Vi får felaktig bild av problemet av lösningen och vad det blir. Jag tycker ju, på generellt sett att man ska mäta om man vill jobba med saker och ting. För att det är det klassiska det som inte blir mätt eller inte, mäter. det blir svårt att göra åtgärda. Jag tror bara problemet är att så som vi mäter mångfald idag i och med att vi inte lyckas med de här kategoriseringarna fånga människans innersta, för det är den vi alla vill åt så blir det ju att då mäter vi fel saker vi drar fel slutsatser, vi kommer med fel, fel lösningar och där tror jag att organisationen och verksamhet känner av att säga, men allt det vi håller på med med räkna skallar vad folk födda det, det påverkar inte verksamheten men samtidigt är det den, den här normen om att mångfald är något gott det ska man tycka är bra vågar inte man problematiserar. och jag tror att då gör man inte som man gör med alla onyanserade debatter att man gör en grej men man säger en grej men man gör något helt annat det blir liksom ett sätt att hantera man sätter upp någon på en årsredovisning som man har bestämt ser står för mångfald. Och sen går man, tittar man, öppnar man bakom receptionen så finns det inte så mycket variation. Jag kom på ett, ett, ett annat exempel på både det du och vi var inne på tidigare med så här, mångfald och kontexten. För några år sedan så bytte jag från att jobba offentlig sektor där man pratade jättemycket om vikten av bredda mångfalder. Och jag som mörkkare och född i ett annat land, kände jag oftast av så här, eller kände jag kunde notera att jag i 90 procent av rummen stack ut. Så det var inte så mycket mångfald på den, ur den aspekten. Och så började jag på en amerikansk konsultfirma för tre år sedan. Och jag, säga, jag har aldrig sett så många som utseendemässigt, alltså det man kallar för demografisk mångfald, hur folk ser ut, kön, den typen. Så många på ett och samma ställe. Men sen när man börjar gräva lite i lagren så är alla likadana. Alla har gått på samma skolor, spelat golf, intresserade sig för klock- och skoltidningar och gör ungefär liknande aktiviteter. Och då kan man säga att ja, på det här stället så fanns det enorm demografisk mångfald. Men det fanns ju ingen perspektivmångfald. Och, och där ska jag säga att, att för den typen av exempel man tar den typen av jobb som många såna är så ligger ett värde i att, och skulle man inte säga för, men det ligger ett värde i att alla är ungefär likadana. För du ska kunna sätta ihop ett team av någon från Indien, Brasilien, Irland och så ska de ändå kunna funka utan allt för lång startsträcka. Så att då tränar man ju upp folk så att de eh, går på kurser och lär sig samma metoder och, och det. Så jag tycker det är för mig ett bra exempel på så här. ett, här, på ett ställe, du kan ha variationer bredd när det kommer till det är klassiskt pratar om mångfald, demografiska olikheter men du kan fortfarande under det i Sverige så kan det fortfarande vara lika och att det ändå ibland finns ett värde att för att saker ska kunna funka effektivt då behöver man vara lika
0: vad är värdet i perspektiv-mångfald?
1: Um, jag tänker att det är någon, alltså att du har alla som inte tittar åt samma håll. Att du har i alla fall några i en grupp som ser något helt annat. När ni tittar på något som kan säga Men vänta, det är inte alls en anka. Det är en gammal gumma. Den här klassiska bilden. Man kan, om du stirrar, länge kan du se den på två olika sätt. Och jag tror att... I synnerheten den världen vi lever i... Världen har alltid varit komplex och föränderlig och allt det där. Men jag tror ändå att senaste typ 40-50 åren... Att hastigheten och omfånget för komplexitet, och förändlighet alltid har blivit mer markant. Och i en sån värld så finns det ett värde att alla inte har liknande sätt att se på saker och lösa problem. För då sitter de kanske, för du vet inte, det är som pandemin. Att helt för ingenstans så händer något som förändrar om våra liv på ett sätt som vi inte ens skulle drömma om. Och skapar förutsättningarna. Och jag tänker att... Och så kommer världen bli mer och mer. I större omfattning. Och då kommer det finnas ett värde att alla inte gör på samma sätt. Alla inte tittar åt samma håll. Att det finns en, en variation. Så, och, och det har man sett i forskningen också. Att, att det finns ju ingen klockren, alltså som man brukar säga, koppling mellan. Att har du olikheter, oavsett vilka olikheter det är i en arbetsgrupp, så får du automatisk lönsamhet eller att du får automatiskt folk mår bra eller lycka som man ser ofta ser på sina bilder som ska visualisera men däremot de har man sett att det finns ett direkt samband mellan antal, alltså antal perspektiv och olikheter i din gruppering och hur innovativt den kan jobba. För innovation handlar det om att kunna se saker på olika sätt och vara osäker och tvivla och det. Och, och, och och jag tänker att om man köper det här resonemanget att världen och blir mer och mer den kommer att kräva innovativa lösningar då kommer olikheterna, eller det vi kallar för mångfald bli något som kommer att bli viktigare för verksamheter, organisationer och samhällen att kunna herbergera. Samtidigt som vi vet att det rent evolutionärt så är vi inte riggade för att varken vara omgiven av mångfald eller att kunna rent psykologiskt eller kognitivt hantera olikheter så där himla bra. För att rent evolutionärt, det har inte, som jag är inne på. Att evolutionen har gynnat de som ville ha lika förutsägbarhet och det. Så att vi, på ett sätt befinner vi oss i en, en um, jobbig sits. Alltså det vi behöver av våra hjärnor och vårt sätt att hantera har svårt att klara av det. Och jag tror att det är det som är förklaringen till att, att när alla säger att de älskar mångfalden att statistiken visar att nej, det stämmer inte. Vi umgås, vi bor, jobbar, äter mat, bryter bröd med folk som är rätt lika oss. Alltså i livsstil, i utbildning. Och lika barn, lika bäst. Alltså det hela den. Men jag tror att det går. Alltså på samma sätt som vi kan... Vi kan... Vad ska man säga, tjuvkoppla våra hjärnor ner eller mycket annat som vi håller på med beteendeförändringar. Eller med. Så går det här också. Men det krävs ett jäkla jobb. Och det är därför jag tror att... säga. Att jobba med olikheter, mångfald, det kommer alltid med en prislapp. Och den prislappen tror jag att många inte ens ser. Och de som kanske känner av den, vill inte betala för den. Så att du kan få göra aktivt och börja och bredda. Men efter ett tag om du inte vårdar Påtare, så kommer de bli lika.
0: För att bygga vidare på det och fördjupa samtalet om vad mångfald är. Vilket typ av ledarskap eller tänk tror du behövs framåt. För att mångfald ska kunna vara mer konstruktivt för oss i framtiden. Hej alla nyfikna elever! Jag hoppas att lektionen i mångfald har varit sådär riktigt spännande och gottigt att gotta ner sig i. Om du inte får nog av vår kära kesar så kan du gå in på www.patreon.com slash nyfiknaidioter för att lära dig ännu mer om mångfald och bli en riktigt nyfiken samhällsmedborgare. Det är i alla fall min avsikt. Fortsätt vara nyfiken, stå upp för din idioti. Så ses vi nästa vecka. Med varm nyfikenhet, Rektor Ström.